0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Und zwar nicht irgendeine Folge, sondern es ist tatsächlich bereits die 25. Episode, also sozusagen kleines Jubiläum. Und für mich ein schöner Anlass, einmal kurz zurückzuschauen auf die bisherigen Folgen. Und ja, da habe ich so ein bisschen analysiert, was meinen HörerInnen gut gefallen hat und was eher nicht so ankam. Und das ist schon ganz spannend für mich gewesen. Also ich habe ganz klar gelernt, mein Rant, mein kleines Aufregen über den Webinarmarkt fandet ihr jetzt in der Masse nicht so prickelnd. Das Thema hat euch nicht wirklich abgeholt. Zumindest hat die Folge zum Thema Webinare bis heute die mit Abstand wenigsten Aufrufe überhaupt. Das heißt für mich, die Folge an sich war nicht schlecht, durchaus positives Feedback, aber das Thema war halt für die meisten HörerInnen jetzt nicht so interessant. Gleiches gilt für das Thema Kommunikation in Zeiten von Corona, war auch nicht euer Thema. Vielleicht habt ihr von all diesem Corona-Zeug auch einfach mal die Nase voll, kann ich im Fall der Fälle ja auch verstehen. Auch wenn es rein aus kommunikativer Sicht wirklich sehr spannend ist, was das mit uns allen gemacht hat. Beim Thema Lampenfieber hätte ich dagegen gedacht, da so direkt umsetzbare Tipps mit Lampenfieber umzugehen schon ein bisschen äh, stärker abgerufen wird. Und ja, die Folge lief und läuft passabel, was die Aufrufe angeht. Das Feedback dazu ist sogar sehr positiv. Aber von den Aufrufzahlen her ist es bei weitem nicht die beliebteste Folge, eher so im Mittelfeld. Das ist nämlich tatsächlich die beliebteste Folge und das hat mich sehr überrascht, war die Folge über rhetorische Stilmittel. Episode 14, für die, die es nochmal anhören wollen, Fünf rhetorische Stilmittel, die du öfter verwenden solltest. Und da dachte ich mir, okay, wenn ihr, mein Publikum sozusagen, das interessant findet, dann mache ich gerne nochmal eine Folge dazu. Aber jetzt nicht einfach nochmal fünf rhetorische Stilmittel, die du öfter verwenden solltest, sondern heute geht es um fünf rhetorische Stilmittel, die du nicht oder nur sehr selten einsetzen solltest. Wie in der Episode 14 damals schon gesagt, Stilmittel sind das Salz in der Suppe. Aber zu viel Salz ist eben auch nicht gut. Und Salz im Schokopudding, naja, du weißt was ich meine, beziehungsweise ist mir das tatsächlich mal passiert. Ich hatte einen Kundentermin, kam dort ins Büro, man bot mir Kaffee an und daneben, damals habe ich noch Zucker in den Kaffee getrunken, das tue ich seit einigen Jahren gar nicht mehr und da stand dann daneben eben so ein klassischer Behälter mit weißem Pulver drin und ich schütte mir das in den Kaffee, nehme einen Schluck und stelle fest, das war Salz. Ah, oh. oh, das war mir auch irgendwie peinlich und ich habe es dann gar nicht gleich gesagt, sondern immer nur den Kaffee dann stehen lassen, weil hätten die mir jetzt einen Kaffee gegeben mit Salz drin, aus Versehen, hätte ich das super locker äh, umschreiben können, hätte ich darauf eingehen können und das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das charmant zu verpacken, dass da ein Fehler passiert ist, wenn ich immer selber so blöd bin, mir Salz in den Kaffee zu kippen, das war schon ein kleines bisschen peinlich. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, rhetorische Stilmittel sind eine Gewürzmischung, wie ich es damals auch genannt habe und wie du weißt, kann man jedes Essen auch überwürzen und das sollte man verhindern. Und rhetorische Stilmittel sind ja nichts, was sich irgendjemand Aristoteles oder Cicero oder wer auch immer mal ausgedacht hat, sondern man hat so nach und nach Namen gefunden für das, was berühmte RednerInnen oder LiteratInnen eh getan haben. Von daher kannst du davon ausgehen, dass auch du sowieso schon rhetorische Stilmittel nutzt, auch wenn du vielleicht nicht weißt, wie das genau heißt und vielleicht nicht mal, dass es überhaupt ein Stilmittel ist. Vielleicht hast du bei einem der folgenden fünf Stilmittel entsprechend so ein kleines Aha-Erlebnis, so, ups, das mache ich ja ganz oft so, okay, es sollte ich vielleicht lieber lassen oder zumindest bewusster und das meine in diesem Fall weniger einsetzen. Steigen wir gleich mal scheißhart ein mit dem Vulgarismus. Die Verwendung von vulgären Wörtern ist tatsächlich ein Stilmittel und es kann Sinn ergeben, dieses gezielt einzusetzen, weil ein Fluch oder ein einzelnes hartes Wort in einer sonst durch und durch seriösen, hochakademischen Sprache, naja, durchaus dramatische Wirkung erzielen kann. Einer der bis heute berühmtesten Momente unserer bundesdeutschen Demokratie ist tatsächlich der Ausruf des späteren Außenministers Joschka Fischer im Bundestag »Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub!« Er nahm die Äußerung am nächsten Tag zurück, aber legendär wurde sie trotzdem. Was genau wohl geht ist und was noch okay und damit auch nicht ausreicht, um dramatisch zu werden oder auch absichtlich zu provozieren, hängt natürlich sehr von der konkreten Situation ab. Bei einer Gala oder in einem sehr konservativen Umfeld kann ein geil statt einem toll schon ausreichen, um Wirkung zu entfalten oder dich auch abzuqualifizieren. In anderen Kontexten sieht's wieder anders aus. Ich kenne zum Beispiel einige Menschen, die mit sozial abgehängten Jugendlichen arbeiten, um von denen mehr als ein müdes Lächeln zu bekommen, da musst du schon echt heftige Geschütze auffahren. Also der Vulgarismus kann sehr wirkungsvoll sein im richtigen Kontext, aber meistens halt ist es nicht. Und wenn du das öfter einsetzt, kann es sein, dass du sehr schnell einen Ruf weg hast als der Typ oder die Typin mit dem Gossenslang oder wie auch immer dann genau. Auf jeden Fall dient es nicht zwingend deiner Imagepflege. Du hast aber vielleicht schon gemerkt, als ich vorhin dieses scheiß hart gesagt habe, dass es dich vielleicht nach dem Ganzen zuvor schon so ein bisschen gerissen hat. Ich habe versucht, die Folge ja durchaus sehr wohlklingend harmonisch einzuleiten, auch mit ganz netten, schönen Wörtern. Das habe ich extra an der Stelle auch so ein bisschen noch gemacht, Damit dann dieses Scheiß-Hart entsprechend hart wirkt. Und ja, diese Wirkung, wie gesagt, kannst du sehr bewusst gezielt einmal einsetzen. Aber sobald du es öfter machst, wirst du ein Problem damit bekommen. Weil irgendwann wird man es nicht mehr für ein Stilmittel halten, sondern für einen Teil deines Charakters. Nicht das genaue, aber doch irgendwie ein Gegenteil des Vulgarismus ist der Deminutiv. Die Verniedlichung von Wörtern. Oh, so ein süßes kleines Wörtchen, das geht mir tierisch aufs Zeigerchen, wenn Leutchen mit anderen Männchen so sprechen, als wären sie kleine Kinderchen. Es hat seinen Grund, warum man die Bezeichnung Fräulein für alleinstehende Frauen abgeschafft hat. Weil diese Form der Verkleinerung suggeriert, dass eine vollwertige Frau und eben kein Fräulein nur ist, wer einen Mann hat. Das ist abwertend ohne Ende. Der diminutiv wirkt immer so als, erstens hättest du einen an der Klatsche, und zweitens würdest du dein Gegenüber nicht für voll nehmen. Mit Kindern spricht man oft so, aber sobald die ein gewisses Alter haben, finden dies auch nicht mehr gut. Ich war mal beim Arzt und da fragte mich die Arzthelferin allen Ernstes, na, was haben wir denn für ein Problemchen? Ich hätte sie wirklich beinahe angebrüllt. Zum einen wegen des sanitatis, den ich schon nicht abkann. Wir haben überhaupt kein Problem. Du hast ein Problem, ganz offensichtlich, und ich habe ein Problem, sonst wäre ich ja nicht beim Arzt aber ein Problem und eben kein Problemchen. Da bin ich nämlich ausnahmsweise sehr klischeehaft Mann. Zum Arzt gehe ich nur, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Ich hatte die Schmerzen in der Ferse monatelang ignoriert und als das nicht mehr ging, eben mit Kühlpad und Salbe immer noch mein Laufpensel mit vier Läufen in der Woche durchgezogen und irgendwann konnte ich halt wirklich nicht mehr auftreten mit dem Fuß und bin deshalb tatsächlich dann doch mal zum Arzt. Und jetzt redete die von einem Problemchen. Ich wäre echt am liebsten gleich wieder gegangen. Und genau das kann dir passieren, wenn du den Deminotiv unüberlegt einsetzt. Dass Leute sich nicht ernst genommen fühlen. Oder denken, du nimmst die Situation nicht ernst. Apropos Situation, nicht ernst nehmen. Warst du schon mal auf einem Mittelaltermarkt? Ich finde das einerseits sehr spannend, gerade mit Kindern ist das auch ein Riesenspaß. Vor allem, wenn es dann Pommes dort gibt, obwohl es ja im Mittelalter noch gar keine Kartoffeln in Europa gab. Aber egal, wenn dann Leute den dreißigjährigen Krieg so exakt wie möglich nachspielen und wochenlang an den Kostümen nähen, frage ich mich ja schon... Haben die auch an die Sache mit der Pest gedacht, daran, dass man sich halt damals nicht wirklich aussuchen konnte, welchem Stand man angehören möchte und so weiter. Aber ja, es macht schon Spaß, auch so ein bisschen in die Sprache einzutauchen und ich mag auch die Musik. So Schandmaul, Saltatio Mortis und wie die Bands da alle heißen, sind echt tolle Sachen dabei, hat schon mal was. Aber komm mir bitte nicht im Alltag mit Archaismus. Archaismus bezeichnet die Verwendung altertümlicher Begriffe. Gülden statt Golden zum Beispiel oder Oheim statt Onkel und so weiter, ist lustig, wenn wilde Typen mit langen Haaren und geflochtenen Bärten rockige Lieder singen, in denen es um eine Holde Maid geht, aber sehr, sehr albern zum Beispiel im Business-Kontext oder im privaten Beziehungskontext oder in jedem anderen Kontext. Ich hatte in der Folge 14 zu den fünf empfehlenswerten Redewendungen ja den Neologismus dabei gehabt, also Wortneuschöpfungen. Denn die wirken frisch und machen neugierig. Archaismen dagegen tun das nicht. Die funktionieren eigentlich nur in Verbindung mit dem nächsten Stilmittel, das du wirklich sehr dosiert anwenden solltest, nämlich der Ironie. Hast du sicher noch nie von gehört. Ironie ist was Tolles, und das meine ich ganz ironiefrei. Aber wie so oft macht die Menge das Gift. Es gibt es so Menschen, die sind als ironisch schon verschrien. Und das heißt, es ist eben, wie vorhin schon mal gesagt, kein Stilmittel mehr, sondern dann schon so ein Teil deiner Persönlichkeit, könnte man so sagen. Oder wird zumindest von anderen dir dann so zugeschrieben. Und das führt dazu, dass die eigentliche Wirkung, die die Ironie ja entfalten soll, verloren geht. Laut Definition besteht Ironie unter anderem darin, dass man sich durch nonverbale Signale vom eigentlichen Inhalt seiner eigenen Worte distanziert. Also ich sage etwas, aber meine Stimmlage, die Mimik und die ganze nonverbale Kommunikation machen deutlich, ich meine das überhaupt nicht so, sondern meist genau das Gegenteil. Oh, das hast du ja wirklich toll hinbekommen. Um es mal wissenschaftlich auszudrücken, Ironie beruht auf dem Effekt der absichtlichen Inkonkurrenz von verbaler und nonverbaler Kommunikation, oft verbunden mit dem gemeinsamen Wissen von sprechender und hörender Person über die Unrichtigkeit des Inhalts. Soweit klar Wenn du jetzt ständig ironisch bist und sich dein Umfeld schon darauf einstellt, wirst du irgendwann mit dem, was du sagst, gar nicht mehr hundertprozentig ernst genommen. Unbewusst ordnen wir die Inkonkurrenz zwischen verbaler und nonverbaler Botschaft als unglaubwürdig ein. Das heißt, auch wenn die Menschen, die dir zuhören, rational wissen, dass du dich gerne mit dem Mittel der Ironie ausdrückst, wirkt unbewusst diese Inkonkurrenz negativ. Wenn du dann doch mal etwas ganz ironiefrei auch so meinst, wie du es sagst, Nimmt man es dir vielleicht nicht ab? Du solltest unbedingt Ironie einsetzen. Ich persönlich liebe Ironie, aber halt wirklich dosiert. Dann knallt sie nochmal ganz anders. und Deine Glaubwürdigkeit bleibt auch zu 100% erhalten. Oder aber du musst sehr klar zwischen verschiedenen Kontexten trennen. Zum Beispiel haben viele KünstlerInnen eine Bühnenfigur. In einer Rolle auf der Bühne kann man sich auch reine Ironie erlauben, solange der Unterschied zur normalen Person deutlich wird. Wo wir schon von Bühne und Humor reden, kommen wir gleich zum fünften Stilmittel, von dem ich dir, obwohl es eigentlich auch ganz nett ist, dringend abraten möchte. Nämlich dem Zeugma. Zeugma ist kein Imperativ, der dich zur Fortpflanzung aufruft, sondern eine Redefigur, die zum Beispiel der unvergessene Heinz Erhard oft benutzt hat. Ja, Heinz Erhard. Der Mann war Comedian, bevor es diese Bezeichnung überhaupt gab. Viele eifern ihm bis heute gerne nach und man muss sagen, es gibt grundsätzlich schlechtere Vorbilder, die man haben kann, Mario Barth oder so. Das Niveau muss ja auch nicht sein, aber so toll Heinz Erhardt war, es ist halt doch so, naja, 60er Jahre. Es ist einfach lange vorbei und wirkt so ein bisschen altbacken. Aber kommen wir erstmal zu zwei Klassikern von Heinz Erhardt, damit du siehst, wie das Zeug mal funktioniert. Es wird nämlich ein Wort, genau ein Verb, in zwei verschiedenen Bedeutungen gleichzeitig gebraucht. Legendär ist, ich heiße Heinz Erhard und Sie ganz herzlich willkommen. Dieser Spruch wurde eins zu eins so, also bis auf den Namen natürlich, schon unzählige Male geklaut. Gefühlt jeder zweite Provinzmoderator oder Moderatorin hat den schon mal gebracht und er wird dadurch echt nicht besser. Im Gegenteil, bei Heinz Erhard war das noch originell in den 60er Jahren. Ebenso solche Sprüche von ihm wie, Ich froh allein zu Hause. Denn nicht nur meine Mutter war ausgegangen, sondern auch der Ofen. Muhaha. Ja, wie gesagt, damals war das super und ich liebe Heinz Erhardt. Der darf das bis heute, also in Wiederholungen seiner Auftritte und Filme. Aber wenn man nicht Heinz Erhardt ist, und damit meine ich der Heinz Erhardt, nicht irgendein Heinz Erhardt, dann lässt man das bitte. Also lass du das bitte. Das ist sie mit dem Witz, der nach einem sehr ähnlichen Schema funktioniert, nämlich der Zweideutigkeit des Verbs. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ha! Habe ich total lustig gefunden, als ich den das erste Mal gehört habe. Mit acht danach nie wieder. In einigen wenigen Fällen kann das Zeug mal vielleicht elegant eingesetzt werden, aber die Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Und die Tatsache, dass mir so rein spontan ehrlich gesagt nicht mal ein einziges Beispiel dafür einfällt, wie man das Zeug mal elegant und frisch und modern einsetzen kann, zeigt eigentlich schon, naja, dass das echt nicht so einfach ist. Du hörst immer noch zu und ich jetzt auf. Ha! Siehst du, wie das rüberkommt? War ein Zeug mal. Egal, wir sind am Ende dieser 25. Jubiläumsfolge angelangt und als kleine Hausaufgabe der Woche möchte ich dich ganz herzlich einladen, einmal darüber nachzudenken, was für Redefiguren, Floskeln und Phrasen du selbst eigentlich so nutzt und ob es dabei welche gibt, die du vielleicht etwas reduzieren solltest. Frag gerne auch mal ganz direkt in deinem engsten Umfeld nach und hol dir da Feedback ein. Über Feedback zu dieser Folge freue ich mich natürlich auch, sei es als Bewertung auf Apple Podcasts oder eine Weiterempfehlung an jemanden, der oder die deiner Meinung nach auch von diesem Podcast profitieren könnte oder schreib mir gerne einen Kommentar in den Blog und wenn du Unterstützung brauchst, deine Rhetorik weiter zu verbessern, dann schau gerne mal auf lebendigerhetorik.de und melde dich bei mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.